0: Bonjour, bienvenue dans Place2B. Je suis Marc Telière et je travaille chez Miracle. Ce podcast vise à explorer les différentes facettes du monde bouillonnant des plateformes B2B, qui est un sujet qui me passionne. Écosystème de vendeurs, facturation, paiement, connectivité. On va explorer tous ces sujets dans Place2B. Aujourd'hui, on va évidemment parler de plateformes et de marketplace B2B. On va parler de cas d'usage, des facteurs clés de succès et aussi de rentabilité de modèles économiques. Et pour parler de ce sujet... Je reçois aujourd'hui Romain Chassina, qui est Global Chief Digital Officer chez L'Oréal. Romain, bienvenue.
1: Bonjour Marc, merci.
0: Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours
1: J'ai une vingtaine d'années d'expérience professionnelle, dont principalement les 15 dernières dans, des, dans un secteur plus digital, complètement même. J'ai passé peut-être 5 ou 6 années dans des aventures plus de start-up et entrepreneuriales. Et depuis une dizaine d'années maintenant, dans des rôles de transformation, CDO, Chief Marketplace Officer et autres, que, qui m'ont successivement amené dans des entreprises comme Rexel, qui est de la distribution B2B de matériel électrique, de l'événementiel chez ComExposium. Et aujourd'hui, chez L'Oréal, alors chez L'Oréal, division des produits professionnels, alors, pas, pas l'ensemble de L'Oréal. Euh, dans mes rôles chez euh, chez ComExposive mais chez PPD euh, je, je suis dans un rôle global donc euh, donc j'ai plus le rôle de créer ces centres d'excellence là donc centres d'excellence e-commerce centre d'excellence e CRM mais c'est un petit peu les sujets qui, qui m'animent et qui me font lever le matin depuis une dizaine d'années
0: Excellent. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, euh, j'aime bien demander à mes invités ce qu'ils écoutent comme musique. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie le matin euh, Un style ou un groupe en particulier, un morceau fétiche
1: Alors, je te dirais qu'en ce moment, on est là. Le mood est estival. Il y a une très, très bonne reprise de « Où sont les femmes » de Patrick Juvet par Manu Falcon, dans un style un peu euh, funky disco ou disco funk, c'est comme tu veux qui est, je trouve, assez marrant. Mais tu m'aurais posé la même question sous un ciel gris de novembre. Je t'aurais peut-être parlé du premier mouvement de Vivaldi des quatre saisons, parce que je trouve que c'est un, un morceau incroyablement mélodieux, bien sûr, et puis qui a une énergie assez dingue.
0: Mixer Manu Falcon et Vivaldi, c'est très drôle. Ça, ça démontre ton ouverture d'esprit et ton éclectisme. Alors... Entrons maintenant dans le vif du sujet. Comme tu l'as dit, tu as une expérience très riche en e-commerce B2B, dans différents secteurs d'activité, donc c'est très intéressant. Et ça m'intéresse justement de comprendre quelles sont les différentes tendances que tu as observées au sein de ces différents secteurs. Je rappelle, les, les plateformes B2B aujourd'hui, c'est à peu près, euh, en fonction des analystes, entre 10 et 15 du chiffre digital, du commerce digital, commerce dans le B2B. Et ça croît d'à peu près 35 par an. Alors la question, c'est pourquoi ça croît
1: tu as quand même une transformation digitale de la société du B2C qui s'est opérée depuis maintenant une vingtaine d'années. On parle à peu près d'une centaine de milliards d'euros de e-commerce pour le B2C et dans l'ombre, le B2B qui n'a plus du tout à rougir l'a dépassé depuis deux ans et fait aujourd'hui à peu près 150 milliards d'euros. Donc déjà ça c'est la première chose, c'est que le commerce B2B ce n'est pas, pas, pas un trend qui naît, c'est une vraie chose. Et puis si tu regardes la base de commerce au départ, le commerce B2B offline est colossal par rapport au B2C. La deuxième chose, j'ai envie de te dire, un, un acteur du B2B, un acheteur, un, un expert, c'est un consommateur. Enfin, je veux dire, il travaille de 9h à 18h, puis quand il rentre chez lui, il est comme toi et moi. Et donc, du coup, il va importer dans sa vie professionnelle ses habitudes consommateurs, d'autant plus qu'il trouve que ça, ça lui simplifie la vie, etc. Enfin, on est tous pareils. Et les tendances que, qui se sont déjà avérées en B2C ont généralement un petit peu de, un petit peu de décalage parce que la transformation, l'adoption est plus longue, mais, mais elles arrivent toutes en B2B. Avec une, une projection spécifique. Voilà. Donc la marketplace, il fait pas exception pour moi. Tu vois, le e-commerce B2B est une chose et les tendances de marketplacisation du B2B sont, sont, sont une chose qui arrive, je pense, un tout petit peu en décalage. Mais euh, voilà.
0: Ce qu'on voit, ce que moi je vois, c'est que il peut y avoir des raisons offensives. Pour lancer une marketplace, donc euh, ça va être euh, bah, un concurrent, euh, mon concurrent direct euh, a lancé sa marketplace ou bien on voit au contraire une opportunité sur un segment de marché d'aller euh, offrir plus de choix, d'aller euh, entre guillemets saturer le besoin d'un segment de clients euh, qu'on a sous pénétré. Néanmoins, dans le B2C, bien souvent, les marketplaces, ça sert à faire de la croissance. Dans le B2B, il y a beaucoup de plateformes qui sont aussi utilisées pour faire de la productivité en interne, donc qui sont positionnées comme des solutions auprès de ces acheteurs euh, clients. C'est ce que tu observes aussi
1: Absolument, et je pense que c'est encore même un peu tôt aujourd'hui pour dire quelles sont véritablement les traînes qui vont s'installer. On, on en voit qui naissent en B2B, généralement. C'est une connaissance de ton client en B2B qui est souvent très nettement supérieur en termes de data à ce que tu peux avoir en B2C. Le niveau de connaissance, il est, il est même au niveau de l'humain. C'est-à-dire qu'ils se connaissent, ils connaissent le prénom de leurs enfants, leur mariage, etc. Donc ça, c'est pas forcément des infos dont tu as besoin pour faire du commerce, quoique. Mais ils connaissent toutes leurs interactions offline, online, euh, s'ils se connectent, s'ils appellent le customer care, s'ils ils ont des litiges, ce sont des, des, des clients très fidèles, etc. Paradoxalement, quand tu connais aussi bien ton client, finalement, tu connais aussi bien l'offre que tu ne satisfais pas chez lui. Et donc, du coup, c'est normal que tu te poses la question d'aller satisfaire cette offre-là. Tu vois, si tu es un consommateur, tu achètes chez moi des lunettes de soleil. Bon, je me doute que tu vas aller au soleil, mais est-ce que l'offre est -ce d'après, c'est un bonnet pour aller au ski ou un bikini pour aller à la plage Si c'est en ce moment, je te dirais le bikini, mais, mais encore une fois, j'en sais rien. Le pro, tu as, tu as tout de suite une vision assez exhaustive de tout ce que tu ne satisfais pas chez lui et que tu pourrais tenter d'aller satisfaire. Donc déjà, il y a cette tentation-là qui est très forte. Inversement, la question dans le B2B qui vient juste derrière ça, c'est la question de la légitimité. Parce que justement, ce sont des professionnels, ils ont tendance à professionnaliser leurs achats. Et notamment, il y a une dimension conseil qui est très très forte. Donc du coup, je vends à un électricien, je sais que l'électricien, a une fourgonnette. Il, il travaille avec moi à Rexel depuis 20 ans. Est-ce que pour autant, je suis légitime pour aller lui vendre des pneus pour sa fourgonnette j la, la tentation, elle est grande, c'est la question. Donc derrière ça, j'ai envie de te dire qu'il y en a d'autres. Il, il y a aussi le fait que détendre beaucoup plus ta, ton, ton offre, ta sélection. Je pense aussi en B2B, tu as encore plus le devoir d'être fidèle à ta proposition de valeur initiale. Je ne parle pas de ton offre, je parle de proposition de valeur. Tu as, as aussi d'autres modèles qui arrivent, qui sont plus des modèles qui s'appellent curated si tu me passes l'anglicisme, ou en tout cas avec une sélection plus aiguë qui viennent plus dans la, la satisfaction et tu veux, la, la stickiness du, du client, dans lequel tu valorises peut-être davantage la connaissance accrue que tu vas avoir, du comportement de ton client par rapport à d'autres catégories, etc. Et du coup, un meilleur profilage, une meilleure capacité à l'activer sur ta sur ton offre initiale. Puis enfin, tu as, as des modèles de marketplace relationnel, de mise en relation, dans lesquels la proposition de valeur, c'est plus de, de permettre dans un, dans un annuaire ou en tout cas dans, un, dans, dans une base de données connaissances client immense en B2B, de connecter les bons acheteurs avec les bons vendeurs, etc. sans forcément avoir la transaction online, sans là, forcément là. avoir la ouais. transaction. Et dans ces cas-là, t'es plus voilà sur une logique, euh, sur une logique de bah, d'appartenance à un cercle quoi. Ouais. Je te dirais peut-être qu'il y, y en a un que je vois pas encore trop, ou en tout cas pas trop dans le B2B, et qui est peut-être un peu l'absent, qui est plus l'intermédiation de service, pour le coup. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Dans le B2B, c'est assez naturel d'imaginer l'extension entre un produit et un service. Il n'y a pas vraiment de vente de produits sans service dans le B2B. Donc du coup, tu as, as, as aussi cette fusion du produit vers le service. Mais clairement, je pense que c'est encore une autre catégorie qu'on qu va voir venir.
0: En effet, les services, c'est plus difficile à digitaliser. Un, c'est que c'est plus difficile de standardiser l'offre. Et la deuxième chose, c'est que généralement, l'écosystème de vendeurs de services, service provider, il est beaucoup plus fragmenté, souvent moins digitalisé, c'est des plus petites entreprises. Donc, ça prend beaucoup de temps d'arriver à constituer une offre de service. Ouais, donc, je suis à tout coup, à fait d'accord. Alors maintenant, euh, si, si on parlait un peu d'argent, euh, comment est-ce qu'on gagne de l'argent dans les, dans les marketplaces euh, B2B mais comment, comment est-ce que tu construis un business plan au final
1: <rire> C'est la, la, la question à un million de dollars, je pense. Je n'ai pas, pas l'impression qu'il y ait un seul modèle ou one size fits all en, en B2B. Et si on prend les différents modèles dont on parlait tout à l'heure, en fait, finalement, tu vas avoir différentes façons de, de, de le valoriser. Parce que quelque part derrière ta question, c'est comment, comment est-ce que tu le valorises que, Comment tu gagnes de l'argent ou comment tu le valorises je, je crois qu'il y a un de vos clients dans l'aviation. Je, je, je me souviens d'une histoire où ils avaient vendu un, un produit. Je ne sais pas si on parle encore d'un produit à ce niveau-là, à plusieurs centaines de milliers d'euros. Là-dessus, ce n'est pas très grave si tu ne fais pas un gros trafic. Si à chaque fois que tu fais une vente, c'est quelques centaines de milliers d'euros parce que du coup, tu, tu gagnes quand même assez bien ta vie. Sinon, tu es plus dans le modèle dont je parlais tout à l'heure où tu dis bah, tu as une offre restreinte volontairement, mais du coup, tu, tu, tu tables sur le fait que tu auras une connaissance Déjà, une expérience client qui va être augmentée parce que de toute façon, il est dans un environnement super personnalisé, etc., avec une, une, quand même une extension d'offres. Et en plus de ça, toi, tu vas, tu vas aller beaucoup plus valoriser la connaissance client et les données comportementales qui vont te permettre de mieux l'activer, de mieux le cibler de mieux et d'augmenter in fine sa fameuse CLV, sa, sa, sa valeur client sur le long terme
0: sur les modèles de maintenance donc tu faisais référence oui. à des modèles dans l'aviation et plus généralement dans la maintenance finalement une des métriques que les gens cherchent à optimiser c'est le taux d'indisponibilité des assets industriels donc finalement en permettant d'aller sourcer plus rapidement des pièces détachées qui sont parfois très difficiles à, à trouver eh bien on réduit le taux d'indisponibilité les pénalités qui sont Absolument. engendrées par l'indisponibilité des assets maintenus
1: mais est donc, donc, donc tu es sur le même case que le B2C où euh, le out-of-stock te coûte cher, mais le out-of-stock, c'est plus parce que bah, tu ne veux pas rater le, le moment où ton consommateur il est chaud, si tu me passes l'expression, alors que là, tu veux t'assurer que ton professionnel ne paye pas des pénalités colossales parce qu'il lui manque un produit pour Exactement. travailler. donc C'est la, la même destination puis ce n'est pas, pas le même point de départ.
0: Et On voit également, de, je ne sais pas si tu as observé ça toi, mais il y a vraiment des gains de, 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 de productivité que tu peux avoir aussi en interne sur tes achats parce que tu peux, tu peux réduire finalement la durée pour, encore une fois, sourcer des, euh, des pièces qui vont être très spécialisées ou des produits très spécialisés. Tu peux réduire aussi le nombre d'interactions avec tes fournisseurs pour aller créer des catalogues produits. Il peut y avoir des, des bénéfices, euh, entre guillemets, cachés, que tu peux euh, inclure dans, dans, dans ton BP quand tu réfléchis
1: à un, un projet de marketplace. Tout à fait, tout à fait. Enfin, si tu vas encore, euh, encore plus bas dans la cave, les, les fusions, acquisitions, intégrations d'entreprises, ça a un coût colossal. Colossal, enfin c'est souvent un coup masqué parce que tu le mets un peu dans un business plan, puis finalement après c'est des coûts qui explosent et puis tu les suis jamais vraiment, etc. Et puis après, sur, sur les modèles relationnels, bon je, je pense que c'est encore embryonnaire, mais, mais j'ai l'impression qu'on va venir plus vers des modèles de retail media. Et pour le coup, quand, quand tu es dans ce modèle là, tu es vraiment dans un modèle de connaissance, d'adéquation entre besoins et offres, etc. Et du coup, bah, tu étais assez, enfin, en tout cas, tu peux imaginer de développer un petit retail desk et puis de, de commencer à pousser du retail media sur ta, sur ta marque.
0: retail media pour nos auditeurs, hein, la capacité Pardon. à monétiser son trafic, euh, la capacité capacité à créer un, un business de sponsor ads et, euh, et faire en sorte que euh, des vendeurs de marketplace ou des fournisseurs bident pour euh, des emplacements publicitaires sur son site.
1: Exactement. Voilà. Ce qui, qui d'ailleurs est tout à fait valable aussi pour la marketplace plus top line dont on parle au début. Je sais, mais, 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 mais je pense que pour, celle, pour la marketplace relationnelle, c'est aussi, aussi un vecteur de, de rentabilité. Quoi.
0: Ok. Maintenant, j'aimerais bien qu'on partage euh, quelques facteurs clés de succès ou recettes euh, avec nos auditeurs. Comment euh, maximiser les chances de succès D'abord, bah, quand on parle d'une place de marché, il faut parler d'assortiment. Et, et ce que je vois, c'est que dans le B2B, qualité, la qualité de la relation client euh, est très, très importante. On est face à des achats récurrents, face à des clients généralement qui sont très fidèles et qu'on connaît depuis longtemps. Donc, il y a une certaine frilosité à aller étendre la gamme. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon équilibre entre finalement euh, la, la nécessité ou l'envie d'aller étendre euh, la gamme pour satisfaire des besoins clients, mais en même temps, euh, éviter de dégrader la qualité
1: Deuxième question, un million de dollars, je pense. <rire> euh, on va être riche à la fin de la journée si on répond aux questions principe fondateur, c'est une, une, une expérience client accrue par une offre accrue et du coup une rentabilité accrue et du coup euh, le, le, le cercle vertueux. En B2B, encore plus qu'en B2C, tu as la, la fidélité à ta proposition de valeur qui est véritablement ce que ton client vient chercher chez toi. Le, le pro, finalement, des produits, il sait qu'il peut en trouver à plusieurs endroits et finalement il va aller sourcer son produit vraiment là où il a le meilleur service. Pas forcément là où il a le meilleur prix, mais là où ouais. il a la meilleure combinaison entre produit, disponibilité, service. C'est cette adéquation-là, tu vois, c'est un triangle un petit peu comme ça, où tu peux placer le barycentre à différents endroits. Euh, voilà, donc, mais donc quand je parlais d'être de, de, fidèle à ta promesse de valeur, c'est ça, c'est pas forcément être fidèle, enfin, c'est bien sûr être fidèle à ton offre et à la qualité de ton offre, etc., mais c'est ta promesse de valeur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est test and learn. Il n'y a, a pas vraiment une science qui dise là où il faut placer le curseur, c'est vraiment du test and learn. Et, et dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est quand même. ça reste toujours une bonne idée pour revenir sur l'offre. Mais donc je vas chez je un L'Oréal par exemple tu vas démarrer par euh, bah, euh, du, tous les du accessoires du... par exemple si, si tu parles de L'Oréal autour des produits de coloration tu vas aller prendre tout ce qui sature les, 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 les accessoires autour de ça etc et puis après et puis, voilà, par cercle concentrique tu vas aller tu va... vas aller vers du mobilier vers... voilà on sait que le salon typiquement il a besoin d'éclairage il a besoin box internet etc mais on va pas être jour 1, j'imagine, aller mettre... Voilà. Je vois bien qu'il y, qu y a cette réflexion-là d'y aller par cercle concentrique. Quoi. Ton client, il te fait confiance, il te fait rentrer chez lui. Tu as la responsabilité de, de bien utiliser cette information que tu vas aller, que tu vas aller euh, obtenir en connaissance client. Qu'en est-il
0: du site en lui-même Généralement, je conseille à mes clients d'essayer d'offrir une expérience aussi intégrée que possible. Un seul site, un seul paiement, une seule facture. Et comment faire en sorte, encore une fois, c'est quoi la bonne expérience client dans un environnement B2B
1: moi, j'identifie deux dimensions dans ta question. Il y a le, y a le site et il y a l'expérience. Déjà, le site, pour moi, c'est, j'ai envie de dire, c'est une évidence. Et j'ai rarement vu des, des pratiques qui marchaient pas offline tout d'un coup se mettre à marcher online. Maintenant, je te, je te parlais de l'unicité de l'expérience. En B2B, pour moi, c'est là qu'il y a le plus gros enjeu. Sur les paiements, dans le B2B, il est monnaie courante, si tu me passes l'expression, d'avoir entre professionnels des conditions de paiement qu'on peut appeler du crédit ou de la facilité de caisse, etc. etc. Donc là, bien évidemment, la question va, va se poser de répliquer cette capacité de paiement. Et puis, moi, j'ai l'impression, que c'est un sujet très multilocal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans des marketplaces qui ont des vocations plus ou moins globales ou internationales ou à minima sur plusieurs pays, sans être mondial, tu vas te confronter, à, pour résoudre un même problème, à devoir adresser un sujet, enfin une solution en France, une solution euh, <rire> en Suède, une solution en Espagne, etc. Donc ça, c'est sur la partie paiement, déjà, tu as ces enjeux-là. Sur la partie taxe, tu en parleras mieux que moi, mais je crois qu'il y, y a une réglementation européenne qui est arrivée dans les, en 2021 qui, qui oblige les opérateurs de marketplace maintenant à... à, à la TVA. À, absolument, voilà. Et, et, et en fait, cette règle-là, je, je crois qu'elle elle, elle dépend du lieu de stockage, du, enfin, elle, elle dépend de plein de conditions qui ne sont pas forcément évidentes pour le client au moment de l'achat. C'est-à-dire qu'il peut être exposé à un prix hors-taxe ou un prix TTC en fonction de si le produit est hébergé en France, alors que lui, il est en France, alors que s'il si, est en Belgique, enfin, que celle, ou, ou au UK, ou que celle. Donc, donc du coup, tu t as, t as tous ces, ces sujets-là qui ne sont pas forcément très lisibles, très évidents en plus, tu as une réglementation qui, qui évolue, donc tu peux te lancer sur un projet, et puis tu as des enjeux comme ça qui viennent sensiblement changer ton business plan. Je pense que c'est sur cette partie-là, c'est là, là qu'il y a quand même encore un, un petit enjeu de, de création des solutions et des réponses, euh, et puis de normalisation un petit peu pour, euh, voilà, pour tous les acteurs de la filière.
0: Ok, et quand tu parles des différents modèles, euh, donc toi, tu as, as un poste global, donc tu tu euh, tu parlais à la fois de l'Europe et des états unis je, je sais que vous avez une marketplace chez Salon Centric, qui est votre distributeur aux états unis Donc, euh, aux états unis les tendances et euh, les modèles sont, sont similaires
1: euh, Absolument. Donc, donc Je pense que sur le marché, les tendances en, en B2B, e-commerce, etc., bon, comme souvent aux états unis c'est finalement assez euh, assez, euh, assez accéléré. On a, on a Salon Centric qui, en tant que distributeur, avait déjà des centaines de marques et du coup a ouvert sa marketplace. Et sur cette marketplace, euh, on, a, on a plus d'une centaine de vendeurs déjà et la cible d'aller à, plus, à plusieurs centaines. Et je crois qu'on a une très grosse moitié, si ce n'est deux tiers, des, des paniers qui sont déjà des paniers mixtes. Voilà mes chiffres à vérifier. Oui, c'est incroyable parce que
0: vous avez lancé, vous vous êtes lancé il y a un peu plus d'un an, donc on a un déjà plus de an. la moitié des, des paniers qui sont mixtes. Absolument. Alors, pourquoi pourquoi c'était finalement le premier marché à se lancer est-ce que finalement, lorsqu'on est un distributeur ou un grossiste, c'est peut-être un petit peu plus naturel de, de, de se lancer parce
1: qu'on est déjà multimarque, c'est ça L'extension est plus naturelle quand tu pars pas de cinq ou six marques, mais que tu pars déjà d'une centaine de marques. Tu as déjà fait une partie du voyage dans ton environnement en distribution. Et donc, du coup, tu, bah, finalement, le, le, le changement est peut-être moins grand par rapport à une offre de départ, parce que, juste parce que le, 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 le point de départ est plus élevé. Qu'est-ce voilà. qu que
0: vous avez observé euh, Bon, je sais qu'encore une fois, ça ne fait pas des années que vous avez lancé euh, cette, cette marketplace, mais vous observez déjà un impact sur le trafic
1: J'ai envie de te dire, ces sujets-là, ils sont quasiment mécaniques. Hein. C'est-à-dire que si tu as, si as 100 produits et que tu te mets à avoir 120 produits avec le même, le même niveau de qualité de product detail page, donc de page produit, avec euh, les, mêmes les mêmes nombres de visuels, la même qualité de visuel, le même détail dans la façon dont tu définis les produits et les spécificités techniques, etc. C'est quasiment du linéaire. C'est-à-dire que si tu augmentes de 20% ton catalogue, à terme, tu augmentes de 20% ton trafic organique, voire même un peu plus, parce qu'en plus, derrière, ça fait des petits, c'est des combinaisons. De...
0: Et... Sur, euh, sur Salon Centric, donc quelques trimestres après le lancement, quels sont les premiers enseignements
1: euh, que, tu, que tu en tires Je pense qu'on voit quand même assez clairement qu'il que y a la, la, le côté euh, satisfaction, c'est vraiment satisfaction de l'expérience client qui, qui augmente. C'est-à-dire que tu prends ton, ton e-commerce B2B et il est sous stéroïde. Quoi. Donc, donc on, en fait, on voit, on voit les logiques de B2C ou de top line dont on parlait plus tôt dans l'interview.
0: Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'organisation quels sont les rôles auxquels on doit réfléchir dans une marketplace qu'il faut forcément une armée pour, pour, générer, pour, pour gérer pardon, une marketplace
1: En substance, si la question c'est est-ce est -ce que tu as besoin d'embarquer à peu près toute ton organisation Pour moi, la réponse est un grand oui. Si, si on prend la raison initiale, enfin, c'est ton client. Dans, dans une démarche de marketplace, tu es euh, condamné d'une façon très positive, si tu veux, à délivrer une expérience absolument sans couture à ton client. Ça veut dire qu'il faut que tu aies une coordination parfaite entre bien évidemment ton offre, on en parlait tout à l'heure, ta stratégie éventuellement de, de, de fidélisation, de points de loyauté, etc. Tes animations marketing, euh, tes conditions commerciales, tes conditions de paiement, etc., etc., de crédit éventuellement. Logistique, euh, un petit peu moins parce que bon, mais, 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 mais éventuellement, voilà. Et là, je viens de te citer peut-être cinq ou six départements qui, de façon classique dans les entreprises, ne, sont, ne reportent pas tous à la même. Enfin, s'ils reportent tous au DG, mais en tout cas, ce, ce, voilà, ce sont. Et, et donc, du coup, tu, tu dois absolument avoir une, un travail d'équipe, tu la, mais véritablement la main dans la main, parce que chacun porte une part de la responsabilité du succès. Les projets qui marchent sont des projets qui ont été vraiment pilotés comme des projets d'entreprise. Si ce n'est pas incarné, enfin, si, si il n'est pas porté par le, par le CEO, il faut qu'il soit sponsorisé avec un niveau de sponsorship qui est, euh, qui est dans la moyenne très, très haute des sponsorships. <rire>
0: Et, et sur les rôles, tu as vu, euh, donc on parle souvent, il faut des rôles pour aller euh, recruter des vendeurs, euh, pour euh, les onboarder, pour les animer, tu as une perspective là-dessus
1: Au sein d'une équipe Marketplace, je veux ouais. dire bah, Là, j'ai envie de te dire, enfin, oui, 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 oui il faut il faut ces rôles, absolument. Partons du principe d'une Marketplace, c'est l'extension d'un modèle de distributeur. Tout le monde n'est pas forcément distributeur avant de se lancer dans une Marketplace, mais, mais, mais en tout cas, c'est des modèles proches de la distrib. Euh, le gros changement, c'est que du coup, ce qui avant était pour toi un, un fournisseur, enfin conceptuellement, c'est plus un fournisseur, c'est un client. Celui qui paye les factures de ta marketplace, c'est ton vendeur. Donc ton vendeur, c'est un client. Donc tu lui dois une forme d'expérience client à lui aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'expérience client depuis tout à l'heure, mais l'expérience client de ton vendeur, elle est cruciale. Et d'ailleurs, lui, il vient parce qu'il trouve un bénéfice. Sinon, il n'a pas d'obligation à Très venir. C'est intéressant. Je me souviens de Fred mose si je ne dis pas de bêtises, à l'époque où il était à la, à la Redoute, qui disait que il avait commencé son aventure Marketplace avec 70% de la, des ressources qui faisaient de la conquête commerciale des vendeurs et 30% qui faisaient la, la gestion et le suivi, etc. Et il m'a dit, en six mois, j'ai inversé complètement. Je, et il avait dit, mais j'étais passé de... Voilà, à merde à 30% qui faisaient de la conquête et 70% parce que c'est parce que mes clients, parce que je leur dois un service, parce que je dois aussi suivre ce qu'ils font pour mesurer ma promesse de valeur, donc c'est une triangulation, on ne se tient pas à la barbichette. De la même façon que tu veux les suivre de près pour t'assurer qu'ils qu délivrent, tu leur dois aussi un suivi pour t'assurer qu'ils soient heureux. Et, et ces rôles-là, pour le coup, je pense, oui, ils sont très spécifiques au modèle de marketplace, et, euh, et donc s'ils n'existent pas d'une façon ou d'une autre dans l'entreprise, faut les créer.
0: Ah, c'est... Très, très intéressant. J'aimerais bien qu'on creuse. Donc, tu as dit que dans une marketplace, finalement, es, tu dois passer d'un mode de, de gestion fournisseur classique à un modèle où finalement, tes fournisseurs deviennent tes clients. Et, et donc, il faut avoir une proposition de valeur auprès de ces, de ces vendeurs de marketplace. Qu'est-ce que eux recherchent Qu'est-ce que tu peux leur offrir pour te différencier aussi Parce que encore une fois, c'est un, un mécanisme mmh. de conquête commerciale. Donc, euh...
1: Cette mécanique-là, elle est elle est peut-être plus proche de la mécanique d'acquisition aussi de vendeurs sur du B2C. C'est-à-dire que, in fine, vis-à-vis d'un vendeur comme ça, si tu es une marketplace, on peut dire en simplifiant que tu es, es un super shopping mall. Qu'est-ce qui fait que tu vas être séduit pour aller payer cher un emplacement dans un centre commercial et éventuellement même une commission sur tes ventes, ce qui est exactement le modèle qu'on retrouve sur les marketplaces d'ailleurs c'est parce qu'on te promet qu'il y a un trafic qualifié, quantitatif et qualifié, que c'est une catégorie, je ne sais pas, CSP, que c'est dans un bon, c'est dans le dans ouest de Paris, ou que sais-je, ou en tout cas dans un emplacement où les gens ont de la capacité, des de, de, de pouvoirs d'achat, etc., etc. Donc tu bénéficies d'un ensemble, d'un écosystème qui t'apporte de la valeur à toi, vendeur, qui fait qu'en en fait, tu as, entre guillemets, juste à faire ton métier. C'est-à-dire que tu arrives, tu poses ton offre, et puis tu mets ta caisse, et puis tu, 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 tu vends. Si j'importe ça en ligne, c'est un petit peu la même logique. C'est-à-dire que en ligne, la promesse que tu as vis-à-vis d'eux, c'est de dire, bah tu sais, j'ai du trafic, il est qualifié, il est aussi quantitatif. Troisième chose aussi, je suis un acteur digne de confiance. Que je, je te garantis que, que je suis quelqu'un de sérieux. J'ai le souvenir de l'année dernière d'avoir discuté avec des gens de Booking que j'avais eu le plaisir de rencontrer. Et en fait, ils s'étaient rendu compte qu'il y avait un, il y avait une opportunité à saisir entre le consommateur qui veulent bouquer le plus tôt possible leurs vacances pour l'année prochaine, mais idéalement, t'aimerais te décaisser le plus tard possible. Et l'hôtelier, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il aime bien garder une flexibilité jusqu'au plus tard parce qu'il sait que le prix de son hôtel va, va augmenter, etc. Mais il a envie d'avoir le, le paiement le plus tôt possible parce qu'il veut de la trésorerie. Et Booking, ils se sont dit, mais en fait, nous, là, on est une position de tour de contrôle pour aller offrir un service de financement. Donc, ils ont développé leur service de financement où, en fait, ils mettent une petite partie du fil là-dedans qui va aller couvrir ce risque-là. C'est un dollar pour tout le monde. Et en fait, pour l'hôtelier, il est payé tôt et Booking offre une flexibilité. Et toi, tu es débité tard, etc. Et, et le risque entre le moment où toi, tu as booké et le moment où t'es débité, c'est Booking qui le porte.
0: OK. Moi, je retiens que euh, les plateformes B2B se développent. Il y, y a différents cas d'usage qui peuvent être euh, soit autour de la croissance, comme ce qu'on observe dans le monde du B2C, mais aussi, il euh, faut bien réfléchir à toutes les adjacences et les bénéfices qu'il peut y avoir en termes de productivité. C'est très, très important de réfléchir à l'expérience client. La, la, la cohésion avec euh, l'image de marque et la, 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 la promesse client euh, de l'opérateur euh, historique et ensuite ces marketplaces elles nécessitent des nouveaux rôles, notamment autour de euh, la capacité à recruter à fidéliser des vendeurs la capacité à, à satisfaire ces vendeurs et aussi à les, à les traiter comme des clients donc c'est vraiment des points très importants auxquels' il faut réfléchir quand on lance sa place de marché Romain, étais passionnant euh, merci d'avoir partagé ton expérience un grand merci. Merci à vous Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Place to Be. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode.